0: Bonjour. Nous allons nous entretenir de votre ouvrage « La danse traditionnelle juive ashkénaze » que vous avez rédigé en collaboration avec Michel Borzikowski qui a été publié en 2014 aux éditions L'Armatan. Mais peut-être qu'avant de commencer à discuter de, de, du contenu de cet ouvrage, nous pourrions écouter une première musique pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance de ces danses traditionnelles.
1: Mais oui, avec plaisir pour euh, nous mettre dans l'ambiance, euh, je rappelle que la musique klezmer euh, basiquement comporte un violon, un accordéon, une clarinette, une contrebasse et souvent beaucoup plus euh, d'instruments que cela. C'est assez libre. Alors, euh, écoutons cette musique et je vous en dis deux mots après. Ceci est un très vieil enregistrement car euh, il s'agit d'un repiquage en fait d'un enregistrement des années 1920, c'est d'autant plus émouvant, bien avant la Shoah donc. Euh, enregistrement détenu par notre cher professeur de danse Léon Blanc qui est mort il y a quelques années. Alors c'est un Freilers, ça veut dire danse joyeuse, ce qui est joyeux... C'est une danse en cercle d'un pas très simple, une sorte de marche rythmée, un peu élastique, un peu bondissante, avec d'ailleurs beaucoup de variations selon les régions. Alors on va à droite, et puis on va à gauche, et puis on va vers le centre, on recule et on répète. Il peut y avoir aussi des jeux d'arche, des jeux d'arche avec les bras... Et des danseurs qui passent dessous, deux par deux. on peut serpenter à travers la pièce, en se balançant, puis on refait le cercle, il peut y avoir des enroulements, des morceaux d'exhibition de solistes, le cas échéant, bref, c'est une danse assez libre et d'un pas facile.
0: Daniel Bailly, donc peut-être faut-il revenir au, à l'origine, à la genèse du projet de rédaction de cet ouvrage. Pouvez-vous nous rappeler euh, quelle en a été l'origine
1: Oui, alors s'agissant de la genèse du livre, voilà, en 2012, plusieurs associations juives françaises, dans le cadre français, se sont entendues entre elles j'allais dire au miracle, mais ça, c'est mauvaise langue, pour faire un projet, élaborer un projet en commun, à savoir faire reconnaître auprès de l'UNESCO la culture juive ashkénaze, en l'occurrence, comme faisant partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Ça m'en donne des frissons tellement, c'est solennel. Donc, patrimoine culturel et universel. Donc, il s'agissait de monter un dossier bien monté, bien euh, ficelé pour le faire euh, accepter par l'UNESCO, ce qui n'est pas rien. Moi, je n'étais qu'un membre de l'association MEDEM, un membre de base tout simplement, pas parmi les chefs, rien du tout. Alors un jour, il y a eu une réunion à MEDEM avec la présentation des multiples facettes de cette culture juive, la musique, la chanson, la littérature, la cuisine, etc. etc. par ceux qui étaient les plus compétents pour représenter ces facettes et en parler. Et je n'en faisais pas partie. Moi, j'étais simplement dans la salle, j'étais très enthousiaste et spectatrice ravie de cette réunion. Je trouvais ce projet un beau projet collectif. Quelques jours après, on me téléphone, une des responsables de MEDEM. « Bonjour, accepterais-tu de t'occuper de la facette danse traditionnelle Ashkenaz dans ce projet oh, ?»« Parce qu'il savait à MEDEM que je pratiquais cette danse depuis une dizaine d'années dans des ateliers et avec passion. « je me suis récriée, mais je ne suis pas musicologue, ethnomusicologue. Réponse de la dame, mais ça ne fait rien, toi es universitaire, t'as qu'à t'y Ben, alors je m'y suis collée, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre Et j'ai travaillé plusieurs mois intensivement euh, sur cette histoire de danse pour commencer par collecter de la documentation. Puis un beau jour, peut-être un an après, ou plusieurs mois, longtemps après, changement de programme. Médem m'invite dans un café avec une certaine précaution, donc une des dirigeantes, et me dit « Euh, ben non, l'UNESCO veut plutôt une entrée emblématique dans la culture juive ashkénaze ». Bon, alors, on a axé le dossier sur le Purimspiel. Vous savez, c'est une pièce de théâtre satirique en mémoire de l'histoire d'Esther et Assuérus et du peuple juif qui fut sauvé des griffes du méchant Amman. C'est une problématique de théâtre, au fond. Alors, personnellement, du fait que j'avais déjà travaillé pas mal sur la danse ashkénaze en général, et que j'avais accumulé déjà pas mal de documentation, je leur ai dit « Bon, très bien, parfait ce imspiel, Mais du coup, moi, je vous abandonne et je vais continuer à travailler sur la danse, si vous voulez bien. Bah, » Ça fera un livre, tout simplement. Et c'est mmh. ce qui s'est passé.
0: Mais écoutez, c'est une très belle histoire. Moi, je vous propose qu'on l'illustre à nouveau par euh, une danse. Et la musique, en tout cas, d'une danse.
1: Elle me donne déjà envie de danser. Alors, cette danse s'appelle Otazor. C'est comme ça, si ça veut dire en yiddish. Elle fait partie du répertoire archi-classique de nos danses. C'est une danse familière pour nous, elle dit... Euh, au moment où ça, 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 ça chante, ça dit c'est comme ça, otazoi. Réponse, guitazoi, c'est bien comme ça. Et on le dit tous avec un air hyper joyeux, ravi et complice, et un grand, grand sourire. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur cette adorable danse.
0: Si vous ne nous dites que ça sur cette danse, il faut quand même nous en dire un petit peu plus sur le livre. Et en particulier, comment l'avez-vous structuré
1: Eh bien, euh, très simplement, en réalité, la recherche de documentation a été longue, mais tout à fait passionnante. Et je dis un grand merci à ce propos à Michel Borzikowski qui m'a offert généreusement tous ses contacts par email avec les milieux musicaux américains, Klezmer qu'il connaît très bien parce que lui, c'est un remarquable saxophoniste Klezmer Et je leur ai écrit à tous et ils furent tous très généreux pour m'envoyer leur propre documentation. J'étais vraiment très contente. Après, je n'ai eu qu'à classer mes documents à ma façon. J'ai traduit d'anglais en français ceux qui étaient nécessaires pour mon livre. Et le plan a été vraiment très facile. Donc, outre la bibliographie, eh bien voilà, euh, deux approches. Une approche thématique, c'est-à-dire les aspects religieux d'abord, c'est nécessaire, puis les aspects séculiers. Et cette approche thématique s'est couplée avec une approche chronologique, parfaitement harmonieusement, euh, avec les phases successives dans le temps euh, des différents courants judaïques, donc le judaïsme biblique, le judaïsme rabbinique, le judaïsme classique et le judaïsme moderne. Voilà, c'est tout pour la structure du livre.
0: Eh bien, c'est une excellente structure. D'ailleurs, si quelqu'un, vous tous, qui voulait vous procurer ce livre, je vous redonne le titre exact qui est La danse traditionnelle juive ashkénaze par Daniel Bailly et Michel Borzikowski aux éditions L'Armatan. Maintenant euh, peut-être pour euh, traiter un petit peu de ça en musique, une, oui. euh, une nouvelle danse oui. Qu'est-ce que vous proposez Une aura lente par exemple Oui, je, Allez.
1: je propose une aura lente parce que tout simplement c'est ma préférée <rire> Elle n'a rien à voir avec la aura israélienne, mais absolument rien C'est une danse d'origine roumaine et elle me, elle me bouleverse chaque fois que je la danse D'abord parce qu'elle est gracieuse, elle est grave, elle est émouvante. Et avec elle, on peut, figurez-vous, à force de la répéter, oui, oui, en arriver à un état second. Je mets ça entre guillemets quand même. Euh, un état émotionnel, solennel, un peu nostalgique. Alors le pas, c'est un pas feutré, glissé, ce qu'on appelle un pas chassé. Le rythme, souligné à la contrebasse, c'est 1, 2, 1, 2, 3. Bon, on répète ça quatre fois, et puis on fait le même pas très gracieusement en arrière, sans se casser la figure, et puis on va vers le centre, cette fois-ci avec des tout petits pas glissés, légers, en levant graduellement le bras, ce qui fait une grande corolle comme une grande fleur jolie comme tout, et puis on recule gracieusement de la même façon. Et on répète et on respecte jusqu'à entrer en transe.
0: Eh bien, on va l'écouter et je ne sais pas si nous arriverons à entrer en transe <rire> sans la danser, danser hein, seulement en l'écoutant.
1: Ah, sûrement pas, mais bon. <rire>
0: Daniel, pour le plaisir, cette fois-ci, auriez-vous une dernière danse à nous faire écouter
1: Oui, eh bien, je vais vous faire écouter un petit chassidl, ce qui veut dire danse du petit chassid. Hein. Enfin, le diminutif est affectif plus qu'autre chose, du chassid. C'est une danse qui, à l'origine, était une danse d'homme parce que c'était une danse de rabbin et elle est, ça s'est élargi après euh, on peut dire que c'est une danse à la chassidique je l'ai prise dans le CD Spilkes de mes amis Éléonore Biesunski et Charles Rapoport que j'adore, j'adore vraiment qui s'appelle Zolzain alors le voici ce Chossido De danse, c'est une danse en cercle ou parfois en un long serpent à travers la pièce en mettant la main sur l'épaule du danseur précédent et en faisant des gestes rythmés avec l'autre main. Donc, c'est bien une danse à la chassidique, mais il faut savoir que les antisémites de l'Europe de l'Est, euh, hélas, pour se moquer des juifs, introduisaient cette danse de façon parodique dans certaines de leurs réjouissances dansées, ce qui est assez douloureux mais ça fait partie de l'histoire aussi
0: Merci Daniel Bailly nous allons terminer ce premier épisode par ce Ross et Bull. Merci
1: Merci à vous